0: Скажите, вы замечаете, как Господь любит нас? Он даже в субботний день поместил нас в такое помещение, где не жарко. И я не думаю, что летом тут будет так душно и жарко, как, например, мы собирались на Антонова, помните? Помещение маленькое, нас много, и мы еле-еле выдерживали это время. Но Господь проявляет свою любовь к нам, свою заботу, свои благословения. И сегодня я хочу вместе с вами затронуть, как мне кажется, очень актуальную тему. Знаете, я замечаю порой, ловлю себя на мысли, что часто я проповедовал обо всем. Я мог говорить о доктринах библейских, я мог говорить непосредственно, непосредственно о каких-то конкретных заповедях Божьих, и о субботе, и о других заповедях, но как мало мы говорим с вами и слышим об отношениях с Господом. Мне кажется, это самое важное в жизни человека – научиться правильно строить отношения с Богом. Когда у нас получится во взаимоотношениях с Господом, у нас с доктринами проблем не будет. Поверьте, когда мы правильно научимся Бога понимать, а со своей стороны Бог нас и так хорошо понимает, и принимает, и любит нас, тогда у нас не будет никаких вопросов к Богу, «Господи, почему я должен это делать?» Тогда мы с любовью побежим, полетим на крыльях веры и будем совершать, соблюдать то, к чему Господь нас призывает. Я задаюсь вопросом, «Господи, а как мне построить отношения с Тобою?» И нахожу ответ. Ответ – это вера. Оказывается, веру и отношения с Господом делить нельзя. Вера и есть то проявление или тот жест, который человек со своей стороны протягивает к Богу и принимает от Господа то, что Господь предлагает. И в этом благая весть. Сегодня я хочу с вами поговорить, если мы успеем вот все эти библейские истории, повествования рассмотреть, как в сердце человека, откуда в сердце человека появляется вера. Но, ну, наверное... Такой стандартный библейский ответ, адвентистский ответ мы уже знаем. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть пришел в церковь реально, сел на четвертый ряд, послушал слово пастора, проповедь, в субботнюю школу поучаствовал, появилась вера, ты встал и с этой верой пошел. И целый год ты ходишь, 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 смотришь, куда-то вера девается. Ты снова возвращаешься, уже пересаживаешься на третий ряд, поближе к кафедре, снова слушаешь проповедь, вера приходит, ты снова встаешь, уходишь, и на полгода хватает этой веры. Я что-то неправильно говорю, да? А что неправильно в моих словах? Не хватит, да? Вы знаете, определение, которое дает апостол Павел, вера, слышание, слышание Слова Божьего, оно является верным. Мы не можем сказать, что это не так. Но, знаете, почему-то у одних людей сразу рождается вера, у других людей не сразу. Кто-то прочитал афишу, пришел Покрестился, и остался с Господом и в церкви. А кто-то этих афиш и пригласительных уже вот десяток в своих руках держит и говорит, на эту программу я проходил, и вот на эту, и на вот на эту, и на эту. Уже лет 15 проходил все ваши программы, ни одну не пропустил, а решение человек не принимает. Знаете, нельзя нам с вами как-то по шаблону стандартно вот Определить, Вот человек этот верующий, а вот этот человек неверующий. Определять отношения с Господом, глубину отношений и веру у человека мы не можем. Мы не имеем права. Мы должны просто не забывать, что мы всегда продолжаем оставаться детьми Божьими. Я об этом всегда буду говорить. Падаем, спотыкаемся, согрешаем, робщим, но мы продолжаем оставаться Божьими детьми. А Бог тем занимается, чтобы нас воспитывать, поднимать, с нас эту одежду снимать, грязную. Я сегодня говорил в классе, друзья, когда вы выйдете из этого помещения, когда вы увидите, и встретите человека в непристойной одежде и с нехорошим запахом, то знайте, что таких нас Господь встретил в этом мире, именно таких. Но Он взял эту одежду, снял, помыл нас, выстирал и одел свою одежду праведности. И когда Бог одевает эту одежду, и мы осознаем, что это все от Бога, тогда наши молитвы будут больше благодарственными, чем потребительскими. Мы будем больше Господа благодарить за то, что Он для нас сделал уже в этой жизни, не говоря уже о том, что Господь приготовил для нас в будущем. Итак, братья и сестры, порой бывает, особенно у нас, у которых есть уже некоторые опыты с Господом и определенный стаж в церкви, Встречаем человека, у человека проблемы, слезы на глазах, и мы стандартно говорим, я знаю, что тебе нужно, я знаю, как выйти из твоего положения, ты веруй в Господа и спасешься. Мы часто призываем к тому, возможно, чего сами до конца не понимаем и не переживали. Вы знаете, нельзя человека заставить верить. Вера – это подарок, это дар Божий. Если Господь тебе веру не даст, если Господь тебе не поможет поверить, то ты заставляй, проси, умоляй. Ничего не произойдет в жизни человека. Я хочу предложить вам три кратких э, евангельских истории. И все три записаны в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка, 10 глава, ну, всем до боли знакомая история. Я просто ее напомню вам. 10 глава Евангелия от Марка, 46 текста, мы читаем такие слова, что Иисус Христос проходит в Ерихон, приходит в Ерихон. И когда уже выходит из города Ерихона, видимо, транзитом его проходит, да, с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав это Иисус Назарей, услышав, что Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус останавливался, и вели... остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил себе верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вы знаете, все, на что был способен Вартимей в своей жизни, это сидеть у ворот и просить милостыню. Мы, как состоявшиеся Опытные адвентисты со стажа, когда речь заходит о вере, мы говорим «вера от слышания, о слышание от Слова Божьего». Как вы считаете, Вартимей мог в таком состоянии, слепом, незрячим, посещать синагогу? Желанным было его присутствие, этого человека в синагоге. Как вы думаете? Думаю, что Нет. Это тоже был человек своего рода ну, ненужным в этом обществе. Даже когда Иисус проходил мимо, когда Вартимей кричал, люди говорят, да не кричи ты, сиди. Дают тебе копеечку на пропитание, сиди, не кричи. Заставляли умолчать. Единственное, на что был этот человек способен, это сидеть покорно там, просить с протянутой рукой милостыню на хлеб насущный, подайте на пропитание. И действительно, этот человек нуждался в пропитании, потому что его жизнь зависела от того, сколько ему дадут. Его жизнь зависела от окружающих людей, потому что сам он был неспособен заработать своими руками или головой, как-то применить свои знания на жизнь. В синагогу ходить не мог, читать закон не мог Тору, он мог только сидеть. А знаете, что еще мог этот человек слышать? Это упреки и негодования со стороны окружающих. Знаете, такие люди есть в обществе, которые мешают жить другим. Ну, это по мнению других людей. Как вот Артемей был тем, который мешал другим жить. Он был обузой для других людей. Я сомневаюсь, что в Артемеи... Но это мое предположение, я могу ошибаться. Я сомневаюсь, что в Артемей слышал нежные, ласковые слова в свой адрес, слова ободрения. Когда общество привыкает к такому человеку, когда ты в метро его видишь 27 раз и знаешь, куда эти деньги потом идут, догадываешься, да, то как-то этот человек уже для тебя становится какой-то обузой, преградой, который мешает зайти в вагон, выйти, который кричит, когда тебе нужно просто помолчать, нарушает твою тишину, твое спокойствие. У нас один человек такой на инвалидной коляске, Сидит перед калибрисом И занимает часть проезжей части И одни водители подают ему что-то Другие ругаются, потому что приходится объезжать этого человека И вот Вартимей был таким человеком Которого приходилось объезжать, обходить, переступать Он был помехой для жизни нормальных людей. Слышать Слово Божье не мог, чтобы вера зародилась в сердце. Слушать тоже не мог, потому что вряд ли кто-то его в храм с собой пригласил, в синагогу. Тогда возникает вопрос, откуда такая вера? Что Христос пообщавшись с Ним, сказал, «Вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя». И тот час Вартимей прозрел. Знаете, откуда эта вера? когда Вартимей просил милостыню, он, знаете, так краешком уха, отдельные фрагменты, где-то от людей услышал для себя благую весть. Есть один человек, есть одна личность, которая любит таких, как он который, ну, украинское слово такое есть, знаете, нацурается, «не который, невзирая на твой запах, на твое социальное положение, на том, в чем ты одет, он может тебя просто полюбить. Это мы имеем такое благословение, когда проповедь слушаем от начала до конца. В Артемея не было. Где-то кто-то там, краешком уха, где-то услышал от кого-то, что есть такая личность. И вдруг Вартимей узнает, что эта личность проходит мимо него. Ну, сколько времени требуется, чтобы... Я прошел мимо вас. Ну, сколько? Ну, несколько секунд. Давайте предположим, что сопровождение учеников в это шествие было медленным. Ну, пускай 20 секунд, пускай 30 секунд. Но Вартимей понял, что это его шанс. Если он не воспользуется этим шансом, то он никогда в жизни больше зрячим не станет. Вартимей не видел слайды, не пел псалмы караоке. Вартимей знал только о том, что есть одна личность, которая, если придет или пройдет мимо него, который он, обратившись, полюбит его. И Вартимей пользуется этим, использует этот шанс. И когда Христос проходит мимо Него, Вартимей начинает кричать и говорит, Господи, Сын Давидов, помилуй меня. Вы знаете, братья и сестры, что означает это выражение «сын Давидов»? Это не просто обращение, как мы к человеку обращаемся, Павел Васильевич, Сергей Васильевич, да? Это не просто выражение. Знаете, в этих словах нечто более глубокое заложено. Назвать царя, назвать Иисуса Христа сыном Давида – это значит нечто большее, чем по имени отчества обратиться. Это признать Его своим царем. И в то время, когда книжники-фарисеи распускали дурную молву о Христе, там сила Вильзевула исцеляет, чудеса творит, когда презирали Христа и отвергали Слепой человек расслышал в нем, в этих словах, царя царей и Господа господствующих. Я не знаю, сколько времени прошло с того момента, когда он услышал эту весть и встретился с Христом. Но для того, чтобы появилась эта вера, в Артемею нужно было быть слепым. Иногда Господь посылает какой-то физический недуг в моей жизни, чтобы в конце концов появилась вера. И, братья и сестры, не ропщите на Господа, если что-то болит у вас, если ноги плохо носят вас уже. Не ропщите на Господа, если зрение ухудшается. Может быть, Бог хочет вам открыть Себя. И, может быть, только в этом положении, в этой ситуации вы признаете Иисуса Христа, царем Давида, царем царей небесного царя. Скажите, помогло бы Вартимею, если бы кто-то из нас пришел и говорит, Вартимей, как я тебе сочувствую, веруй! Помогло бы? Наши советы помогли бы Вартимею. Он сам был должен прочувствовать, осознать, осмыслить. И тогда родилась вера. Не торопите ваших детей стать верующими. У Бога есть свой план. Они могут стать, могут стать. Мы предположим, допустим, иметь какой-то физический недуг, чтобы Господь потом сказал, вера Твоя Тебя спасла. Священное Писание говорит о том, что в Артемей, когда Христос услышал, что Христос его зовет, снял себя, сбросил себя верхнюю одежду. Знаете, что эта верхняя одежда символизирует? В эту верхнюю одежду, знаете, как правило, постилают эту верхнюю одежду и мелочь туда собирают. Вартимей сбрасывает эту мелочь, свидетельствует о том, что больше в подаянии он не нуждается, потому что его Господь, царь царей зовет. И говорит, чего ты хочешь от меня? Он говорит, я единственный хочу прозреть. И Христос говорит, вера твоя спасла тебя. Меня больше мелочь земная не интересует. Я обрел веру в Господа. Следующий пример. Этот пример символизирует нам, дорогие братья и сестры, что у Господа есть категория людей, которых Он может провести через определенные испытания беспомощности, чтобы родилась в твоей жизни, в твоем сердце вера. Следующий пример – не менее интересный. Он записан в 5 главе Евангелия от Марка из 24 стиха. Мы тоже знаем этот пример. Это о женщине, которая страдала кровотечением. Помните да, этот пример? Итак, мы читаем такие слова. «Иисус пошел... «Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснило его». Мне кажется, нам следует немножко выше прочитать, да? Давайте, нет, 25 стиха. Одна женщина, которая страдала кровотечением сколько? 12 лет, много потерпела от многих врачей и истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал... Кто прикоснулся к моей одежде? Знаем, что ученики спрашивают, «Господи, ну, кто прикоснулся?» Тут толпятся многие вокруг Тебя. Но Христос вот видел ту одну верующую душу, которая к Нему прикоснулась. Вы знаете, кого символизирует эта женщина? Вот как вы думаете, кого символизирует эта женщина? Какой класс людей в этом обществе символизирует женщина, страдавшая кровотечением? Отвершенных, вы так думаете? А еще больных, ну правильно, нечистых, а еще, да, пожалуйста, как? Одиноких, а еще богатая была точно знаете какие деньги нужно иметь чтобы 12 лет посещать врачей ну вы знаете мне кажется посещение врача того времени на те деньги наверное не меньше стоило чем сегодня но представьте себе, если вы по знакомству вас заведут в кабинет один раз, то вы примерно должны 50 гривен отдать минимум чтобы, за прием врача. Это чтобы вас посмотреть, что-то вам написать. Но это так неофициально. Если идти в бесплатную поликлинику, то примерно вот такая такса, говорят, чтобы посетить врача. Вы можете себе представить с ее диагнозом, Сколько раз посетить врачей, и Христос подчеркивает, говорит, что все свое имение, которое она имела, она на кого потратила? На врачей. Смотрите, женщина, для того, чтобы получить, иметь веру и правильные взаимоотношения с Господом, сколько понадобилось лет? Сколько? Громче скажите. 12 лет. А может и больше. Ну, а мы с вами, а мы с вами хотим, чтобы человек стал верующим за сколько? За месяц Евангельской программы. Обязательно человек должен стать верующим. И Христос показывает и говорит, друзья, вера это не то, что вы думаете. Вера, это не так, как вы предполагаете. Вера, она формируется. И у этой женщины она формируется 12 лет. И знаете, когда пришла вера в жизнь, в сердце этой женщины? Знаете, Когда? когда за 12 лет она поняла, что в этом мире больше полагаться не на кого и не на что. Врачи лечат тогда, когда деньги есть. Они не лечат. Они создают видимость, да? Смотрите, мы бы хотели, чтобы эта женщина еще 12 лет назад стала верующей, но она не стала. Она в худшие состояния пришла. Смотрите, мы хотим человеку добра, мы хотим человеку спасения, а он все дальше и дальше отходит от Бога. И Христос подчеркивает, и нам с вами, братья и сестры, говорит, не ломайте ту веру, которая рождается Сердце человека и вынашивает человек эту веру, формирует Господь эту веру. Не так все просто, как нам кажется. Не так все просто. 12 лет. Врачей больше нет. Денег больше нет. Ничего больше в жизни нет. Вы правильно сказали, она представляет одиноких людей. Помощи больше неоткуда брать спонсоры отвернулись, полагаться не на кого. И тогда наступил тот момент, когда не случайно Христос оказался рядом с этой женщиной. И женщина подходит, прикасается и исцеляется. Если вы пишете, конспектируйте. Есть у меня очень хорошее и сильное выражение. Сказал блаженный Августин такие слова однажды. Бог дает там, где находят пустые руки. Бог дает там, где находят пустые руки. Но когда руки заняты, Бог не может дать. Не потому, что Бог не хочет, потому что человек не может принять от Господа. Бог дает там, где находят пустые руки. Вы знаете, чем Бог занимался все эти 12 лет? Ну, да, Христос проповедовал, но скажите, пожалуйста, за эти 12 лет как-то Христос, Бог, влиял на эту женщину или, или нет? Ну, как влиял? Чем Бог занимался? Я не говорю в принципе в общем, чем Христос занимался, мы знаем. Он ходил, проповедовал, исцелял, но вот с этой женщиной какую-то работу он вел с этой женщиной? Какую? Христос 12 лет пытался опустошить руки этой женщины. Сначала опустошил ее кошелек, ее руки, и когда эта женщина поняла, что надеяться больше не на что, только тогда появилась. Не обижайтесь на Господа, если куда-то ваши деньги деваются. Не обижайтесь на Господа, когда вы заслужили больше, а вам дают меньше. Возможно, вы принадлежите к той категории людей, когда Господь опустошает ваши кошельки. ваши все эти вами понастроенные опоры, когда Бог рушит ваши земные связи, когда от вас отворачивается, не обижайтесь на Господа. Потому что в одно мгновение вы прикоснетесь к Нему и получите все. Знаете, как Богу трудно с нами бороться? Мы же сами себе враги. Мы же нарисовали Бога, знаете, таким крохотным, маленьким, в чемоданчик поместили, и думаем, что Он такой. А Он не такой. Он большой, Он всемогущий. И Бог борется с нами, опустошает наши кошельки, наши опоры рушит. А мы возмущаемся, говорим, Господи, где ты? И потом, в конце концов, когда прикасаемся, получаем исцеление. Я не знаю, к какой категории вы относитесь. Но я знаю, что вот Бог так формирует веру в жизни человека, в моей жизни, в вашей жизни. Но третья история, она еще интереснее. Она показывает, каким образом и я могу обрести веру в Господа. И люди, которых я, которым я желаю этой веры. Это девятая глава Евангелия от Марка. Тоже всем знакомые слова. 9 глава, 17 стиха. Один человек подошел к Иисусу и говорит, «Учитель». «Я привел к тебе сына, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, скрежещет зубами своими и цепенеет». И дальше он говорит, «Я с твоими учениками говорил, чтобы изгнали его, но они не могли». Запомните это слово «не могли». Отвечая ему Иисус сказал, о род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену, и спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал с детства. И многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить. Но если бы, но... его, но если что можешь «Жайся над нами и помоги нам!» Иисус сказал ему в ответ, «Сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Смотрите, первое. Ученики написано «не могли». Дальше. «Если можешь...» Отец обращается к Иисусу. «Жайся над нами!» Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь снова...» Какое слово? «Можешь!» можешь веровать все возможно верующему. Дальше Иисус исцеляет этого человека. Знаете, вот так, когда читаешь первый раз эту историю, то кажется, что главным действующим лицом является Иисус, и тот человек, который нуждается в исцелении, бесноватый. Казалось бы, все сосредотачивается на тот, который держим духом, не мы, который пену испускает, которого Иисус исцелил. Но все не так. Знаете, в греческом языке эти мысли, они более точно передаются, чем в нашем русском языке. Подходит отец. Какой отец не желает добра и исцеления своим детям, своему сыну? Приходит и говорит, «Господи, есть у меня одна проблема. Вот твои ученики не могут решить эту проблему». И что самое интересное, в шестой главе, когда мы читаем Марка, когда Христос, помните, учеников по двое посылал, у них все получалось – а тут отец говорит, у них не получается. Не получается, я просил твоих учеников и знать этого духа, не могут. Помоги нам. Ты, если ты можешь, помоги нам. В греческом языке это немножко по-другому звучит. Отец говорит, Господи, что ты можешь? Ты можешь нам помочь? А Христос поворачивается к нему и говорит, а ты, что ты можешь? Он говорит, но ну я, но ну я как бы верую, я как бы верую. Но когда этот отец Посмотрел в глаза Иисусу Христу. Знаете, что он понял? Что он не верует. Что этой веры недостаточно. Вы знаете, привел отец сына, чтобы исцелить. А Христос исцелил не только Сына, но и исцелил Отца. Знаете, в глазах Христа какая самая страшная болезнь? Вот мы с вами почему-то думаем, что самая страшная болезнь – это рак, спид. Какие еще есть? Венерические заболевания. Вот мы думаем, это самые страшные болезни – Лейкемия, которая лечится, лечится, но все равно. Но для Христа не это самая страшная болезнь. Для Него самая страшная болезнь – это неверие сердца. И для того, чтобы поверить в Господа, Он заботится о Сыне. Он хочет добра Сыну. Это символизирует тех людей, которые ищут грешников в этом мире, но сами неверующие. Вот сами до конца не верующие. Вот беру я этого грешника, веду в церковь и говорю, «Господи, исцели его!» А Бог меня спрашивает, «А что ты можешь?» и Я смотрю в глаза Иисусу Христу, а перед Ним ничего скрыть нельзя. Я говорю, «Господи, я ничего». Иисус Христос исцеляет в первую очередь отца от его неверия. Исцеляет сына. Сына проще всего было исцелить Христу. А вот отца посложнее. Потому что самая страшная болезнь, как я сказал, это неверие. Бог очень хорошо знает, в чем наше с вами счастье. И порой мы себе рисуем свое счастье, свои рамки, свои картины, а Господь говорит, «Ваше счастье заключается в детских доверительных отношениях со Мною». Можно ходить в церковь и быть человеком неверующим. И в этой истории Христос показывает, если вы будете грешников вести ко мне, то получите оба исцеления. Поэтому вера обретается тогда, когда мы активно участвуем в миссионерской работе. Она тогда рождается. Мы думаем, что на проповеди рождается вера. Приходим, слушаем, ничего не происходит. Господь говорит, а теперь иди, приведи ко мне сына моего, который грешник, и тогда, когда мы приводим, Он исцеляет и его, и меня. В заключение хочу сказать, братья и сестры, не навязывайте веру другим людям. Вера – это то, что лично приходит от Господа. И иногда требуется 12 лет, иногда 22 года, иногда 40 лет, не ставьте крест на людях. Бог каждого ведет. Помогите людям обрести живую веру в Господа. Не мешайте. Если вы в этом нуждаетесь, друзья мои, помните, вера не так сразу приходит. Ни сегодня, ни сейчас. Бог борется с нами рушит наши опоры, наши связи, наши кошельки. Если это происходит, не мешайте Богу. Доверьтесь Ему, благодарите и никогда не забывайте, что этот любящий Бог ни на одно мгновение вас не оставляет. Аминь.